0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 90 episodio y voy a hablar del dictado de las historias clínicas. Como expliqué hace ya, pues eso, hace año y medio, una cosa así, en los primeros episodios, una de las diferencias importantes que me encontré en el trabajo del día a día es que en España pues, las historias clínicas se escriben. Es decir, tú cuando visitas un paciente, o cuando operas un paciente, o haces una prueba, o haces un tratamiento, cualquier acto médico que haces en el trabajo, en el hospital, lo tienes que registrar en la historia clínica del paciente. La historia clínica es un registro en el cual, es el instrumento más importante de hecho que utilizamos los médicos y el resto de, de sanitarios, porque eso te sirve pues, para ver el seguimiento, ver cómo, cómo estaba en el, en el pasado, en las visitas anteriores, las discusiones diagnósticas, los planes de tratamiento para futuro, etc. Ya no solo es un instrumento muy importante para el propio paciente, incluso a nivel legal es un documento legal importante, sino lo más importante es que a nivel clínico es lo que utilizamos para curar al paciente, más importante incluso que algunas pruebas diagnósticas o aparatos y tal. ¿Cómo funciona en la mayor parte de los hospitales españoles? Bueno, pues a través de un sistema de historia clínica electrónica, es decir, con eh, ordenadores y con un sistema de base de datos centralizada, etcétera, que pueden ser mejores, peores? La verdad es que casi todos son bastante malos, pero bueno, ahora no vamos a entrar en la calidad de eso. ¿Pero cómo manejamos la historia clínica electrónica? Bueno, pues la escribimos con el teclado. Es decir, pues eh, hay que escribir una cosa, y entonces pues, tú lo escribes con el teclado y entonces queda registrado en unos registros. A veces es texto libre, a veces puedes clicar unas opciones. Casi siempre bueno son textos libres y queda ahí guardado en el ordenador. Y así, y así queda. De tal manera que inmediatamente tú después de escribirlo queda accesible a ti mismo o a cualquier médico de la misma especialidad o de otras especialidades que quieran acceder a ellos o también los pacientes casi siempre también pueden acceder a sus historias clínicas. Antes de esto, pues bueno, la historia clínica estaba en papel y en sitios, no sé si muchos y pocos, cada vez menos, pero en sitios todavía se utiliza el sistema de historia clínica en papel. O sea, pues eso, papeles, folios, eh, carpetas con los registros de, de lo que se va haciendo al paciente. Pero bueno, se está intentando pasar, se digitaliza, se escanea lo antiguo. A veces no se escanea, se queda ahí como archivo. Pero bueno, ya desde hace ya unos cuantos años pues ya se está digitalizando y estamos pasando a la historia clínica electrónica. ¿Qué es lo que funciona en Suecia? Pues también es historia clínica electrónica, pero el médico no escribe. Otros sanitarios sí que escriben, pero concretamente el médico no escribe. Ya esto es una costumbre muy global en Suecia. No es de un hospital concreto, sino es que funciona así y punto. Y no escribes sino que dictas. Tienes un dictáfono. Bueno, no, no es un dictáfono, es una, digamos, un sist pequeño sistema de mano que es micrófono y auricular con unos botones, unos mandos, que está conectado eh, por USB al ordenador. Y entonces tú, eh, después de ver al paciente, o después de operarle, o después de haber hecho la prueba que, que fuera, tú dictas tus notas. Hay unos, eh, unos elementos, un, digamos un protocolo, para, tienes que dictar una serie de, de cosas. Y tú lo dictas y entonces se queda ese dictado. Y luego después unas secretarias lo, lo graban. Eso ya lo comete, como decía, pues al principio, que me llamó mucho la atención. Y bueno, él me planteaba los problemas que tenía, pues para aquel entonces que sabía muy poco sueco. Claro, escribir puede, puede ser más fácil en algún sentido porque no hay un ser humano detrás que tiene que reconocer cómo dices algo. Tú lo escribes. Y de hecho, pues tú te puedes hacer tus, tus plantillas ¿no? de, de las operaciones normales o diferentes opciones y tal. Incluso copiar y pegar. Y puedes ir a tu ritmo. Claro, sin embargo, para dictar, ya no es solo que tienes que. que puedes utilizar también plantillas sí, y leerlo, ¿no? si, si es así. Pero claro, aunque lo lees, te tiene que entender una persona sueca y te tiene que entender tu acento, etc. De eso ha tenido dificultad adicional. Pero bueno, aparte de las consideraciones personales de un extranjero que no sabe hablar bien sueco y si le entienden, si no le entienden, etcétera, eso, esa parte, ya lo comenté hace un momento, veía una pega a priori que es, claro, tú cuando tú dictas, digamos, la información no está accesible directamente en la historia según escribes. En la historia clínica que hacemos en España y en la mayoría de los países, tú escribes y entonces, según escribes, está inmediatamente disponible para cualquiera que lo necesite leer. Lo mismo que el papel. Lo escribes el papel y entonces ese, eso, lo que has escrito, la nota de hoy, queda registrado en el papel y está inmediatamente accesible. Lo puede leer cualquier persona que tenga acceso a la historia clínica electrónica. Si esa persona mañana viene a urgencias y le pasa algo, puede leer lo que yo el día anterior le he visto en la consulta. Claro, aquí. No, y eso era un poco mi duda, pero dije, bueno, no conocí mucho el sistema, bueno, pues debe funcionar, o sea, pues lo se manejan y, y funciona, y pues la cosa va así. Después de eso, ya me voy a acercar a los dos años de llevar aquí, y especialmente después de algunos problemas que hemos tenido en este verano con este tema, con este asunto que ahora lo, lo relataré pues puedo un poco ya hablar sobre el tema con más conocimiento de causa. Ahora no se trata de hablar de que si me entiende mi sueco no me entiende mi sueco, esto todo esto ha ido mejorando, sino eh, después ya de meses y meses y meses de, de trabajo, cómo funciona este sistema comparado con el, con el, el español, eh, de que pues el médico pues, puede escribir con el teclado, no necesita que eh, una secretaria le pase su dictado a, al ordenador. Bueno, pues funciona peor. Funciona peor. El apaño que hacen, que lo arreglan y tal, pues bueno, sobreviven, pero es peor. ¿Por qué? Pues lo que hemos dicho. El dictado no es instantáneo. Sí que es cierto que tú, eh, cuando grabas el dictado, tienes que poner qué prioridad tiene. Prioridad alta, media o baja. Prioridad alta, pues lo tienen que pasar. Lo tienen que transcribir las, los secretarios. Cuanto antes mejor pues porque es un paciente que se espera que va, lo necesita ya. Porque puede venir mañana o pasado. Y entonces tenemos que saber cómo ha estado hoy. Y entonces eso lo priorizan. Prioridad media, etcétera. prioridad alta era menos de 24, 48 horas creo que era. Prioridad media creo que era en una semana. Y si puede esperar dos semanas o tres semanas o algo así, prioridad baja. Luego después las prioridades no se cumplen siempre. Y a veces eh, no se cumplen para nada. Pero es que aunque se cumplan, vamos a poner pues una persona que le das de, de alta. ¿no? Porque no puedes abusar de la prioridad alta. Ah, bueno, pongo todas prioridades altas y ya está. No, porque hay unas, unos secretarios, unas secretarias, un personal ahí, que si pones muchas prioridades altas, pues entonces las prioridades medias y bajas se retrasan muchísimo. Entonces tú usas las prioridades altas a lo que necesitas. Entonces con una persona que le vas a dar de alta. Bueno, pues ya les he dado alta, pues porque, bueno, pues un proceso, pues la espera de cataratas, la revisión de cataratas eh, y ya está todo bien. Perfecto, pues alta. Pues ya está. Entonces prioridad baja. Pero claro, viene mañana o pasado mañana, urgencias. Resulta que viene por un asunto que puede tener que ver con tu exploración. Y el compañero de urgencias no tiene acceso a lo que tú has visto. Y ni a tu exploración, ni a tus datos, etcétera Entonces es un problema importante. ¿Qué solución hay? La hay. Pero entonces tú entras. De alguna manera sabes, ves que hay un registro en la, en la historia de la clínica de un día que ha venido a consulta, pero no hay nada. Y entonces, ¿qué haces? O a veces está la exploración del, de la enfermera o del auxiliar o del óptico que ponen pues, la huella visual, la presión del ojo y tal. Y no, nada más, falta el, lo del médico. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues vas a los dictados y uy, hay un dictado anterior de hace dos días, hace tres días del médico tal Y entonces, pues, lo ¿qué haces? Lo conectas y lo oyes. Pero claro, eso es mucho más lento que verlo escrito. Que oyes al médico, como dicta, etcétera, es mucho más lento. Es todo mucho más paragoso porque entonces no tienes la información directamente en la pantalla para leerla rápidamente. Entonces es un sistema muy ineficiente. Cosas que también pasan. Muy típico, que me pasó hace tres o cuatro días. Pues ves una persona en urgencias que viene por un tema de ojos y resulta que le diagnosticas una cosa en el ojo que tiene que ver con una enfermedad que es de fuera. Pues en este caso era un papiledema, pues tiene una inflamación de los nervios ópticos y lo tienes que mandar a urgencias generales. Vale, pues lo mandas, pero el compañero no puede leer la, la exploración que acabas de hacer al paciente. Entonces sí, pues, pues te haces un apaño. Digamos que en el papel de derivación tienes que poner la máxima información posible porque sabes que el compañero no puede leer el, el dictado que acabas de hacer entonces está sin información para nada entonces la verdad es que genera muchos problemas decía que esto se ha exacerbado más este verano pues por temas de vacaciones y de personal etcétera pues ha habido más menos secretarios digamos atendiendo a la actividad de los médicos que no ha bajar mucho entonces se prolongaba mucho más. Entonces los plazos de, de prioridad no se cumplían, entonces tú ponías, el paciente va a volver de revisión en un mes, ¿vale? Bueno, pues puedes poner prioridad media, porque supone que son dos semanas, y ya está. Entonces volvía a mes y no estaba el dictado, y eso es un problema también importante. Y entonces, pues le estaban dando vueltas eh, aquí lo, los médicos en una, en una reunión y tal, pues qué hacer, qué podemos hacer para esto y tal, y le estaban dando vueltas ellos estaban planteando la posibilidad de que para algunas cosas concretas, en vez de dictar, pues eso, eh, escribir texto. Parece que los médicos son alérgicos a, a mover los dedos, escribir texto, y entonces que si cogían un, un texto para las cosas, digamos una plantilla, lo copiaban y lo pegaban y se lo modificaban, y claro, me llama la atención como parece que están inventando la rueda, cuando es así es como trabajamos, o ya no, yo ya no trabajaré, pero como se trabaja en en la mayor parte de los sitios. Es decir, tú lo esquives y la historia está. Es que al final mantener este sistema tan antiguo eh, no se dan cuenta de los problemas que tiene el mantenerlo. Y esto todo se debe a la inercia, que muchas veces consideramos a Suecia como un país muy adelantado, muy mirando al futuro y realmente funciona con mucha inercia. Es decir, que se hace lo que siempre se hace y son muy lentos para cambiar. Parece lo que los tenemos idealizados como un país muy innovador, y en muchos aspectos su cultura es lo contrario a la innovación y a la inventiva. Y como siempre se ha hecho así, no miran para afuera y no se dan cuenta los enormes problemas que tienen, y entonces buscan soluciones para, en vez de atajar el problema de raíz, buscan apaños. Esta pasividad y esta seguir con las cosas tal como se hacían. Incluso va al contra de justo lo que hice en el episodio anterior, es decir, ese, ese intento de reducir el personal al máximo y bajar el número de trabajadores que se hace en Suecia, que por lo menos funciona, es decir, tenemos aquí un ejército de secretarios y de secretarias para pasar los miles de dictados que se generan todos los días, de los médicos, porque los médicos parece que no son capaces de escribir sus propios sus propias notas clínicas y entonces necesitan, pues eso, una corte de secretarios que escriban sus dictados. que La verdad es que es muy poco, muy poco eficiente. y Pero no se salen de ahí. Si intentan buscar soluciones en vez de decir, oye, pues a partir de ahora, pues los, los médicos que escriban como hacen otras, otros, eh, otros sanitarios, otros sanitarios. Di que vale, escribe menos, ¿no? Porque el médico tiene que escribir más. ¿no? Digamos, la historia del médico son más largas que las notaciones que hacen, pues, por ejemplo, el óptico, que pues es más limitado. Pero aún así, al final es un tema cultural y del siempre se ha hecho así. Pero bueno, veo que va a ser bastante difícil convencerles de lo contrario. De hecho, ya están esperando como, digamos, la, los sistemas de informáticos automatizados de reconocimiento de voz a texto cada vez están más avanzados, yo creo que están esperando, sí, sustituir a los, a los secretarios, la posibilidad de tener, digamos, el texto eh, inmediatamente en historia clínica, pero yo creo que van a seguir dictando. Lo que pasa es que va a ser una máquina el que se, tú, según vas dictando, pues lo va escribiendo. Pero la cosa es no coger el teclado. Que bueno que esta solución, pues igual no es, no es tan mala, ¿no? Pero eso, al final es... Que los médicos no van a escribir a máquina o al ordenador, al teclado, y de ahí no se bajan del, del burro. Que eso no es malo de por sí y no tiene por qué ser malo de por sí en el futuro. Si resulta este sistema de pasar de voz a texto automatizado va bien, puede ser un, una transformación. Pero lo lógico es que cuando esto generaba más problemas que, que, que soluciones, que es en el momento actual pues todo el mundo, médicos y el resto, pues escriben con el teclado y cuando el sistema de trabajar con voz directamente sea suficientemente bueno, pues todo el mundo, médicos y el resto de sanitarios, se pasan a otro sistema. Pero eso de que, eso, tradicionalmente los médicos dictaran pues y, y ahí no se, caen, no se bajan del burro a pesar de lo ineficiente que es, pues eso, a mí me llama la, la atención. Que al fin y al cabo se trata de costumbres instauradas y que es muy difícil de, de sacarlos de, de ahí. Y nada, eso era un poco lo que querías contaros, un poco una revisión de una costumbre, de un sistema de funcionar que lo mencioné al principio y ahora, después ya de bastante tiempo de experiencia, puedo hacer un análisis y que en general pues que no me convence. Ya me he acostumbrado a hacerlo, por supuesto, igual ahora me costaría escribir todo esto en sueco iría bastante más lento que hablando, sí, eso puede ser así, pero no deja de ser un sistema muy poco eficiente. Pero bueno, no es una cosa que tú puedas elegir. Decir, ah, pues no, Bueno, los demás dictan, pues yo escribo. No, porque todo el mundo tiene que hacer lo mismo, así que nada, seguiré dictando a pesar de los inconvenientes que tiene. Y nada, eso era todo lo que quería contaros. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.